Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over de noordelijke basketbal Frans Donar. Het gaat beginnen, de laatste podcast van pre-season en zo waar we wonnen. En hopelijk is dat woensdagavond in Den Bosch ook het geval. We bespreken het met z'n vieren in seizoen 3, aflevering 5 van Toonster Radio. Met tegenover mij... De zeer gewaardeerde co-host Bas Kamminga, Yannick Masson en Esmee Masson. Hallo, hallo. Trek de microfoon goed naar je toe, zou ik zeggen. Dan kunnen we je allemaal goed verstaan, ook de mensen thuis. Goed dat je er weer eens bij bent, Esmee. Welkom op het hoofdkantoor van KVM Media. Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, goed, goed. Afgelopen week lekker potje basketbal gekeken, dus leuk. Ja, de studie is ook weer begonnen, denk ik, voor jou. Ja, klopt. Is het gelijk hard werken of valt het eigenlijk wel mee? Nou, ik doe nu een bestuursjaar, dus ik heb nog vrij weinig studie meegemaakt eigenlijk. Oké, okay. <laughs> dus je hebt best wel vrij, veel vrije tijd, als ik het zo goed begrijp. Ja, ja, ja. Alleen dan wel bestuursvrije tijd. Ja. <laughs> bestuursvrije tijd? Ja, ze zitten... Nou, moet je het toch even uitleggen. Ja, ze zitten de hele tijd op uh, kantoor bij de studievereniging. En daar, ah, daar uh, okay. ja, krijg ik dan allerlei updates over de hele dag. Wat er allemaal wel en vooral ook niet gebeurt. En zo'n bestuursjaar is goed voor je cv. Uh... Ja, en vooral heel gezellig. Ja. Goed, uh, gelukkig uh, hoef je daar niet al te veel meer over te vertellen. We gaan het lekker over basketbal hebben in deze aflevering. Want het uh, seizoen staat nu echt op punt van beginnen. Deze week de Supercup in Den Bosch tussen Heroes Den Bosch en Donar. Uh, daar kijken we natuurlijk naar uit. We zijn heel benieuwd hoe Donar daar voor de dag gaat komen. Uh, we kijken ook nog even terug op de oefenwedstrijd gespeeld tegen Feyenoord in Assen. Um, Bas, ja. nog wat leuks meegemaakt de laatste tijd. Ik ben tijd. er ook. Ja. Uh, <laughs> zeker. Van alles en nog wat. Uh, maar ik kies er even één punt uit. Onze collega's van Gijs Groningen die zijn ook weer met het uh, seizoen begonnen. Dus ik stond uh, zaterdagavond net als 700 andere uh, liefhebbers uh, in Kardingen om uh, ja, een, wet, een potje ijshockey weer eens uh, te kijken. Tegen Utrecht, hè? Ja, dat was tegen Utrecht. Die werd gewonnen. En de dag ervoor moesten ze ook al uh, in Leeuwarden spelen. Toen wonnen ze naar overtime met 1-0. Dus uh, ja, de, de eerste resultaten in de competitie uh, zijn, uh, zijn goed. Maar het is ja, gevoelsmatig nog heel vroeg. Het is gewoon, uh, nou ja, buiten is nog 18 graden. Dus dat er nu alweer uh, wintersporten hier uh, volop aan de gang zijn, ook, uh, dat is wel, uh, wel uh, bijzonder. Maar ik uh, ben van plan om daar ook... Uh, als de planning zo uitkomt om daar uh, weer eens wat vaker uh, te gaan kijken. Ja, leuk. Uh, zoals uh, de mensen ondertussen wel een beetje van ons gewend zijn. Wij dragen natuurlijk ook de andere Groningse sportteams een uh, warm hart toe. En uh, wat dat betreft ook een oproep natuurlijk om, uh, ja, om daar gewoon een keer te gaan kijken. Zeker. Want daar begint het natuurlijk allemaal ja. mee. Ja, hartstikke leuk. Janiek. Ja, ik draag uh, uh, ook heel veel Groningse sportteams een warm hart toe. Maar dan natuurlijk ook vooral het team bij FC Leeuwenborg... waar ik uh, nog altijd de trainercoach van ben, de JO131. Uh, en die wonnen afgelopen zaterdag uh, uh, s ochtends. Of nou, s ochtends. Maar dat is bij mij altijd een relatief begrip. Maar er werd om half twaalf afgetrapt tegen uh, Bikwik 13-2. Vroeg op de ochtend. Dat was voor mij vroeg op de ochtend, <laughs> inderdaad. En uh, ja, die wedstrijd werd met 6-2 gewonnen. En waar ik uh, de week ervoor nog uh, de kroeg in kwam... Toen, Zag ik Bas daar zitten en die zei, jullie hebben toch gevoetbald met FC Leeuwenborg ook weer vandaag. Toen zei ik, nou, daar wil ik het liever niet over hebben, gezien het resultaat van die dag. Was dat nu wel weer hartstikke mooi en hartstikke leuk. Dus goede overwinning voor mijn jongens. En één meisje, trouwens, want anders krijg ik van haar op mijn kop. En dat werd natuurlijk gevierd, want uh, ja, het is niet zo heel lang geleden zeg maar, dat wij uh, elkaar voor het laatst gezien hebben. Nee, Nee, daar kunnen we wel duidelijk over zijn. Er zitten hier allemaal mensen met kleine oogjes, want uh, het was gezellig in de stad weer eens, uh, Esmee. Zeker. Ja. ja, ouderwetse zondagavond bij de shooters. Ja, dat was, uh, dat was uh, feesten en, uh, en beesten. Ja. Uh, af en toe mag dat, hè? Zeker. En zeker op zondagavond. Uh, nou ja, voor, voor heel veel mensen is zeg maar de zondagavond een avond dat je je weer gaat voorbereiden op je werkweek. Voor mij is zondagavond altijd een avond dat ik de dag daarna vrij ben. En ja. zo hoort het ook op de maandag. Ja, dus dat is net even je moet de week een goed gezelletje. Ja. Esmee, heb je verder nog wat leuks meegemaakt wat je wil delen met ons en met de luisteraars? Ja, ik heb voordat ik hier naartoe kwam, heb ik een escape room gedaan. Dat is de eerste keer dat ik dat dus heb gedaan. Oh. Maar ik vond dat dus heel leuk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dan moet je al wel opdrachten uh, 
ja, uitvoeren. Ja, je hebt gewoon een, een soort verhaaltje van tevoren met dit is waar je escape room over gaat. En dan word je in een kamer gegooid en dan... Uh, doen ze de sleutel weg. Doen ze de, ja. doen ze de deur op slot en uh, zorg maar dat je binnen een uur weer buiten staat. Los het maar op. En ja. uh, is dat gelukt? Ja, ja wel... je bent hier nu, dat ja. snap ik. We hadden nog ja. wel maar één minuut over, maar ah. het is wel gelukt. Ah, oké, okay, cool. Ja. Wat was het verhaal? Ja, we waren in Thailand op vakantie. Alleen we hadden drugs meegesmokkeld. En daar ah. waren ze natuurlijk achter gekomen, daar stond de doodstraf op. En als we dan niet binnen een uur zouden ontsnappen, dan zouden we geëxecuteerd worden. Oh, oh. Ja. Ah, lekker serieus. Dus er was meteen. wat haast bij. Ja. Ja, 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 ja. Nou, leuk man. Misschien moeten we dat een keer met z'n vieren gaan doen als, uh, als uitje. Ja, escape roompje. Oh, het lijkt me echt verschrikkelijk. Dus heel echt, leuk. Echt Kun jij goed puzzelen? Ben je claustrofobisch? Uh, ja, en ik kan heel slecht puzzelen en oh, ja. ik ben heel snel boord. Oh ja. 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 Dan is een escape room, dan ben jij, je hebt in de escape room altijd meerdere mensen die dan daar ook aanwezig zijn. En je hebt ook één die uh, zeg maar helemaal zoned out in de hoek zit. Zo van, nou jongens, uh, ik heb het opgegeven... en ik hoop dat jullie er wat van begrijpen. Dat ben jij ja, dan. Ik heb, nog wel, ik heb nog wel een kleine anekdote daarover. Ik was oh. Ooit uh, was ik op stedentrip naar Sofia. Dat mm-hmm. is de hoofdstad van Bulgarije. En daar hadden wij een escape room Airbnb geboekt. <laughs> dus voor, daar kwam je zeg maar in die Airbnb. En die Airbnb was ook een escape room. Dus je moest allemaal opdrachten doen om alle sleutels te krijgen van alle deuren. Om uh, weet je, toegang te krijgen tot de keuken, om toegang tot de douche te krijgen, om oh, toegang jemme. tot de feun te krijgen. En zo ja. moest je het hele appartement door om overal toegang tot te krijgen met allerlei opdrachten. Dan word je toch helemaal gek. Maar wij vonden dat wel grappig. Alleen, ik weet nog dat er een fles welkomstwijn stond en die heb ik toen opgezopen. En ik heb de rest die al die opdrachten laten doen. <laughs> Ach ja, ik had een iemand moet een associatie ja. hierbij. I- iemand moet het doen. <laughs> hey, ik wil uh, graag, nou, ik wil eigenlijk iets, uh, iets onder de aandacht brengen oh, aan het uh, begin ja. van deze nu al legendarische podcast. Ik uh, ben toch wel een klein beetje trots op uh, wat mijn uh, KVM Media uh, collega's uh, Wouter Holsappel en Thijs Varber hebben gemaakt. Uh, afgelopen week kwam hun podcast Er is geen feestje online op de diverse podcastplatforms. En dat is een podcast uh, wat, uh, wat terugblikt op wat er tien jaar geleden om en nabij in het uh, dorpje Haren gebeurd is. We kennen het allemaal wel. Project X uh, was daar toen. Uh, het feestje van Merten, wat uh, geen feestje was, maar uiteindelijk een feestje werd en dat feestje ontspoorde. En uh, uh, om het toch even onder de aandacht te brengen, uh, wou ik even de trailer voor deze uh, fantastische productie laten horen. Ja, het is de teaser, hè? De teaser. Ja, let op. Een onschuldige uitnodiging van een feestje via Facebook loopt totaal uit de hand. Ja, gewoon uh, allergie was het. Een klein, deftig Groningsdorp staat een avond overal ter wereld in de schijnwerpers. In de podcast Er is geen feestje gaan ik, Wouter Holsappel en Thijs Faber... tien jaar terug in de tijd naar Project X Haren. Er is geen feestje, nou dan bouwen we zelf al een feestje. We spreken met experts, ooggetuigen, slachtoffers en een dader. Ik heb wel mensen de stuipen op het leven gejaagd en daar heb ik wel spijt van. Er is geen feestje te beluisteren in alle podcast-apps. Nou, en dat uh, kan ik iedereen aanraden. Ik heb dezelfde eerste aflevering al geluisterd. Jij volgens mij ook, Bas? Ja, ja zeker ook al uh, voordat hij uitkwam ja. mocht ik al meeluisteren. Dat is ook, uh, ook wel leuk. Maar ja, ik ben nu heel uh, gespannen in afwachting van uh, nummer twee. Want die komt uh, woensdag online. Ja, dit is wel echt uh, dat, dat dit soort producties gemaakt worden. Ja. Op, uh, op hoogwaardig niveau kan ik wel zeggen. Dat is echt, uh, echt een... Uh, Toevoeging, denk ik, aan het medialandschap en de informatie die je ook... Want het heeft, het heeft zich natuurlijk hier afgespeeld, hè? Ja. Dus iedereen... Ja, ja ik, ik heb er ook nog steeds mijn eigen beeld bij. Ik, ja, zat, ik zat dan weliswaar gewoon thuis, maar ik vond het wel een hele bizarre ervaring. Omdat, ja. uh, ik, ik had soms zelfs het gevoel dat, dat er nog gasten uh, de stad uh, in zouden komen of door zouden komen. Dat, dat je denkt van, nou ja, ik wist niet precies wat ik me daar... Uh, bij voor moest stellen. Nee, er lag een, natuurlijk een hele soort van, uh, van, van anarchische uh, uh, deken over Groningen. Van wat gaat er gebeuren? Het was ook best wel spannend. Ja, ja zeker. Omdat je, ja, het was totaal onvoorspelbaar. En er was niks wat ermee te vergelijken uh, nee, nee. is eigenlijk. Uh, nee, en Wouter en Thijs die hebben dus gesproken met allerlei, uh, uh, ja, laten we het maar even zeggen, stakeholders uh, ja, in deze. Ja. Allerlei belanghebbenden. Maar ook uh, <coughs> ja, mensen gewoon op straat in haren. Van hoe hebben jullie dat toen ervaren? En hoe kijken jullie daar nou tien jaar later op terug? Ja. En uh, ja, ik uh, pet je nee. af voor deze twee uh, jongens. Ja, nee, dat levert een hele bijzondere verhaal op. Uh. Ze hebben er uh, ziel en zaligheid in gestopt, maar daar is ook wat moois uitgekomen. Helemaal mee eens. Mensen, basketbal. 
Donar speelde afgelopen weekend uh, bij, uh, tegen Feyenoord ja. in Assen. In Sporthal de Spreng. Ja, uh, was het een beetje gezellig? Uh, nou, het was uh, in Sporthal de Spreng in Assen. En uh, dat is een, uh, een kleine uh, ja, buurtsporthal, uh, zal ik maar zeggen. Naast, uh, uh, volgens mij is dat een mbo-school die daarnaast zit. Uh, en het was in elk geval gezellig druk. Uh, dat viel mij op. Er waren uh, volgens de boxscore die voor mijn neus ligt 500 mensen uh, aanwezig. Uh, nou, er was amper genoeg plek op de uh, tribunes en langs het veld om, daar, uh, om al die mensen een, een plekje te geven. Um, dus dat, was wel, uh, dat vond ik wel heel grappig om te zien. Dat er zoveel bekijks voor die laatste oefenwedstrijd of zoveel publiek voor die laatste oefenwedstrijd was gekomen. Ja. Uh, maar toen ik eenmaal zat, hoorde ik ook van de speaker van dienst dat er al eigenlijk de hele dag allerlei activiteiten waren geweest met basketbalclinics. Onder andere van JD, volgens mij trouwens. Hm. Um, dus ja, dat was wel, uh, wel mooi. Jij was er ook bij, Esme. Ja. Uh, dat is ook een van de redenen waarom we vinden het sowieso super gezellig dat je er bent. Maar een van de redenen dat we je ook even hebben uitgenodigd. Uh, had je eerder in het uh, oefenseizoen al wat gezien van Donor? Of was dit jouw eerste ontmoeting met het nieuwe team? Dit was mijn eerste ontmoeting met het nieuwe team. En hoe beviel die? Nou, best wel goed eigenlijk. Ik dacht van tevoren, ik moet altijd even wennen als er een nieuw team is. Even wennen aan de spelers. Maar eigenlijk viel het me heel erg mee. Ja. Want we hadden natuurlijk tot dan toe alle oefenwedstrijden verloren. Ja. Ga je dan ook nog met een bepaalde verwachting naar zo'n wedstrijd toe? Dat je denkt van, oeh, het kan nog wel eens tegenvallen wat er, uh, hoe we ervoor staan. Ja, ik dacht eigenlijk, deze gaan we gewoon weer verliezen. Want Feyenoord, goede tegenstander, ja. natuurlijk stabiele, uh, nou, laten we zeggen top 5, top 6 club de laatste jaren. Uh, waar we het ook vaak lastig tegen hebben gehad met een goede coach. Ja. Uh, Toontje. Ja, toontje nog steeds. Uh, dat geeft ook wat, ook wat aan natuurlijk over de stabiliteit die ze bij Feyenoord hebben ingebouwd. Uh, waar, uh, nou ja, waar ik altijd wel respect voor kan hebben. Dat dat zo'n club lukt. Um, hij werd niet verloren. Nee. nee, we wonnen uiteindelijk met uh, 9 punten verschil. 72 tegen 63. Uh, moet wel even bijgezegd worden dat Donaar het laatste kwart nog heel erg hun best gedaan heeft om het uh, flink spannend te maken. Ja, weer een uh, ja, Q4 meltdown zou ik bijna willen zeggen. Een uh, ineenstorting ja. uh, zou je het best wel uh, kunnen noemen. Daar moet uh, Otto toch helemaal gek van worden na, deze, na dit precies dat dat in bijna iedere wedstrijd gebeurd is. Ja, en ook deze wedstrijd waren er wel weer aanleidingen voor te bedenken hoor. Bijvoorbeeld uh, Leon Williams die geblesseerd uitviel... Uh, uh, die tot dan toe overigens ook nog maar weinig gespeeld had. Want die uh, had volgens mij in het eerste kwart al uh, drie fouten te pakken. Uh, dus dat was niet zo handig. Nee. Uh, maar die geblesseerd uitviel uiteindelijk uh, tijdens de wedstrijd. En die je dan mist in de rotatie. Waardoor aan het eind van de wedstrijd uh, Taylor en uh, Callison allebei heel veel minuten moeten draaien. Um, Taylor die ook in fouten last zat. Dus die ook niet helemaal voluit uh, kon spelen. Um, ja, en Callison heeft gewoon af en toe even een, uh, een breather nodig. Uh, en dan niet alleen fysiek, maar ik heb ook wel eens het idee dat dat ook een beetje mentaal is. Dat hij dan ineens hele rare, uh, een hele rare beslissing kan nemen. Of... Want het kwam wel echt een beetje op hem aan. Hè? Hij ja. uh, werd wel een beetje de steunpilaar, ook natuurlijk door die weinige minuten die Lien gemaakt heeft. Ja, en hij deed dat op zich, uh, zeker als je de stats erbij kijkt, deed hij dat in, in, in passing aspect deed hij dat heel, erg, heel erg goed. Uh, met acht assists schietend was hij wat minder gelukkig, maar goed, dat kan je altijd uh, een keertje hebben natuurlijk. Um, alleen in dat laatste kwart uh, uh, met hem uh, als de spelverdeler, ja, het liep het toch niet uh, helemaal zoals, dat, uh, zoals het moet. Um, dus ja, dat... Uh... Jij noemt uh, nou net het, uh, het, nou ja, het tussen aanhalingstekens uh, uitvallen van Liam Williams. Uh, hebben we al een beetje in beeld wat dat eventueel betekent voor de Supercup? Uh, nou, nog niet helemaal, maar de uh, verwachting is dat uh, Lien uh, niet mee kan spelen deze woensdag. Um, het is een niet al te serieuze enkelblessure, dus het kan ook zomaar zijn dat dat uh, heel snel verbetert. Uh, maar wat ik er voorlopig van gehoord heb, is dat het uh, vandaag in elk geval nog niet al te best uh, uh, ging. Um, mm. Dus ja, dan laat het zich raden voor woensdag. Dat je, je wilt misschien ook niet helemaal het risico nemen woensdag. Nee. Dat je het erger maakt dan dat je die jongen langer moet missen. Omdat hij wel heel belangrijk is in je rotaties. En toch sportief wel een aderlating, Bas, denk ik. Hè, voor die wedstrijd ja. uh, in ja. Den Bosch. Hij is natuurlijk uh, net, weer, uh, net weer bij hè, na, na zijn uh, avonturen met het Nederlands uh, team. Dus uh, ja, dat was uh, ja, op dat moment wel uh, uh, belangrijk uh, om hem er weer bij te hebben. Helemaal om inderdaad de andere pointcards... Uh, te ontlasten, zeg maar, in de minuten. Ja, we hebben dat ook zo een beetje benoemd, hè? dat hij zou wel eens die, 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 dat, ja, dat missende puzzelstukje, ja. de, de, de lijm van het team kunnen zijn, ja. dat, dat we toch een beetje dat plafond gaan opkrikken over de hele wedstrijd heen. Ja, 
Nee, zeker. En dat, ja, dat hebben ze nu dus niet uh, kunnen uh, uh, doen, omdat hij dus al eerder uh, uitgevallen is. Dus ja. ja, misschien dat daar ook wel de, de meltdown in het vierde kwart uh, mee te maken heeft. Maar goed. Uh, ja, het blijft ja. wel uh, natuurlijk zorgelijk in die zin dat je wilt dat een team uh, gewoon eens een keer lekker vier kwart op hetzelfde niveau uh, doorbalt met elkaar. En dan mm-hmm. is basketbal wel een game of runs. Dus je hebt altijd een periode dat het minder gaat, dat het wat beter gaat. Maar... Uh, ja, het was wel opvallend dat het weer het vierde kwart was deze keer, waarin het weer niet helemaal lukte om de boel uh, uh, op de rails te houden. Ja. Uh, waardoor het aan het einde gewoon nog echt, uh, echt wel even spannend werd. Ja. Hoe heb jij dat vierde kwart beleefd? Zit je dan te kijken, mee dat je denkt van, daar gaan we weer? Of maak je dan ook echt wel zorgen over de staat van het team? Nou, ik zit wel te kijken dat ik denk, daar gaan we weer. Maar ik irriteer me daar dan zo erg aan. Dan speel je de hele wedstrijd echt wel, echt wel goed... En dan in het laatste kwart, dan is de verdediging ineens niet meer wat hij was. En dan pak je geen rebounds meer. En... Ja, je beloont jezelf ook niet hè, voor het goede spel wat je daarvoor hebt laten zien. Het is zo nee. zonde dat je, dat, je, dat je... Want wat blijft hangen, en dat is natuurlijk bij Amerikaanse sporten altijd zo. Dat vierde kwart, daar gaat het om. Daar kan de wedstrijd nog alle kanten op. Kan die gewonnen worden, kan die verloren worden. En hij gaat... Ja, en dat hebben we natuurlijk afgelopen seizoen ook een paar keer gezien. Ik wil niet zeggen dat het een soort van signature van Donor is hoor. Want we hebben ook een paar keer juist in het vierde kwart de wedstrijd omgeturnd en gewonnen. Ja. Op uh, bijvoorbeeld heroïsche wijze natuurlijk in Mechelen. Ja. Laten we dat niet vergeten. Maar uh, ja, de, de, ik, 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 ik deel die zorgen wel. Ook wel een heel klein beetje die irritatie. Daar ben ik het ook wel mee eens. Want je wilt als supporter natuurlijk zo graag dat je die wedstrijd tot een goed einde volbrengt. En ik denk dat Matthew Rotten toch weer met een ja, wat, 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 wat vervelend gevoel die bus is ingestapt. Ja, hij zei het ook bij de collega van RTV Noord, bij Kao-Jan Buurke. Die had, was aanwezig bij, uh, in Sporthal de Spreng. En uh, die heeft uh, nog een itemje gemaakt voor uh, RTV Noord. En nou, Otte sprak ook wel de zorgen uit van ja, het is echt een groep met een hele, hele grote potentie. Maar uh, het komt er nog niet uh, zo uit zoals we willen nu in de voorbereiding. Dus um, ja, ook hij uh, heeft wel enige zorg natuurlijk. Grote vraag is dan natuurlijk altijd waar ligt dat aan? Ligt het aan de coach die een bepaalde speelstijl voor ogen heeft en dat ja, vooralsnog weigert aan te passen? Of ligt het dan aan de spelers die die speelwijze niet kunnen uitvoeren? Um, ik denk dat de spelers op dit moment de speelwijze... Ik denk dat ze dat prima zouden moeten kunnen uitvoeren. Ik denk ook niet dat het al te ingewikkeld is. Uh, ik denk alleen dat we nog niet um, een echt collectief hebben. Omdat je coach is later bij de groep gekomen. Olaf en Lien zijn later pas aangesloten. Um, we hebben nu net een nieuwe uh, Letse jongen die er voor het eerst uh, bij was. Um, dus um, ja, we, zijn een beetje, we lopen een beetje achter. We zijn een beetje laat. Nou, die nieuwe Letse jongen die was, het, uh, dat was het volgende puntje op mijn script... Uh, Artjoms... Ar- Archie, mogen we hem volgens mij noemen. Ja, Artjoms Bujankovs, zegt zijn paspoort. Ja, ik uh, zei gelijk toen hij gehaald uh, werd in de De Woeso Radio Telegram groep, zei ik, daar zit een goede kop op. Weet je, dat is nergens op gebaseerd. Dat is uh, journalistiek van een hele, hele koude kleigrond. Ja. Maar uh, ja, in, in, hij, ik, er komt wel iets binnen. Ja, jij zei ja. tegen mij, ik kom liever niet tegen in een donkere steeg. <laughs> nee, hij is groot. Ja. Heel groot. Ja. Wat voor indruk maakte hij uh, op jou, uh, laten we daar even bij houden, op het veld? Op het veld een hele goede indruk. Vloer. Ja, ik was uh, positief verrast. Ja, ja. want ja. ik hoorde inderdaad veel goede geluiden van hem. Uh, waar, 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 uh, wat viel op bij hem? Waar was hij sterk in? Nou, eigenlijk, ja, hij was gewoon de hele wedstrijd continu op hetzelfde niveau. En dat vind ik best wel knap als je er net nieuw bij komt. Ja, hij is inderdaad net aangesloten, Yannick. Ja. Uh, wat waren zijn stats? <coughs> ik heb het uh, vol me Ik was stiekem al even een beetje aan het spieken. Maar uh, hij uh, ik had... Ik zag je het... al gluren. Ja, hij had aan het eind van de wedstrijd... En hij staat natuurlijk vanwege zijn prachtige rug nummer 26 in het midden. Dus dan haal ik altijd even mijn vinger er zo langs. Want dat laatste bij de punten moet je dan wel de goede getalletjes zeggen. Uh, 13 punten aan het eind van de wedstrijd. In combinatie met uh, uh, vier rebounds... Uh, ook nog een uh, uh, assistje. Hij had ook vier turnovers overigens. Dat was uh, uh, wat minder. Maar dat waren volgens mij alle vier ja. aanvallende fouten. Als ik me niet vergis. Ja, hij ging er wel met uh, vijf fouten af, denk ik. Hè? Ja, hij ging met de vijf fouten ja. uiteindelijk naar de kant. Uh, waarvan vier dus aanvallende fouten waren. Uh, maar er werd ook een beetje... Uh, hoe zou ik dat zeggen? Uh, de scheidsrechters waren onder andere Last en Van Bokhoven, zag ik. Uh, en ze floten veel. Vooral viel mij heel erg op. En voor alles eigenlijk. 
Um, dus ja, dan, dan wil dat nog wel eens gebeuren. Vooral omdat hij is een jongen die heel... Uh, hij gebruikt zijn fysiek ook echt. Dus hij maakt het ook heel fysiek tegenover tegenstanders. Hij loopt echt flink te beuken en te, te ja, trekken en te Het past ook duwen. wel een beetje bij het, uh, bij het Oost-Europese basketbal. Hè? Dat het allemaal wat fysieker is. Ja, nou absoluut. Ja, en hij heeft in Rusland gespeeld. Dus uh, ja. nou, dat is nogal een fysieke competitie. Ja. Dus, uh, ja, ja. En hij, is, um, uh, hij lijkt heel rustig. Um, als in hij reageert niet heel overdreven op dingen die misgaan. En hij reageert ook niet heel overdreven op dingen die, uh, die wel lukken. Uh, maar ja, er lukte bij hem hartstikke veel. Hij, hij blijkt ook een uh, driepuntschot te hebben wat best wel uh, aardig, uh, aardig loopt. En waar hij niet bang voor is om dat eens een keer te nemen. Uh, hij kan goed vrije worpen nemen. Hij uh, krijgt veel vrije worpen omdat hij ja. altijd hard en uh, sterk naar de ring toe beweegt. Um, dus ja, hij maakte wel een hele, uh, hele goede, fijne indruk. Uh, kun, kunnen we hem naast Kachinas zetten en dan uh, zeg maar aangeven wat hij wel brengt en waarom Kachinas misschien wellicht, we weten het hele verhaal, nog niet is weggestuurd? Nou, hij is in elk geval meer een soort presence op, uh, op de vloer. Dus hij, heeft meer, uh, hij straalt veel meer uit in, 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 ja, in alles eigenlijk. Dus dat er een goede kop op zit, dat had ik wel goed geschoten. Ja, dat had jij goed gezien, ja. ja dat, uh, dat is absoluut waar. Um, en dat is alleen maar fijn, want we hebben er volgens mij een hele duidelijke goede nummer vier bij. Ja, ja. moet ook wel. Hè. Daar hadden we het volgens mij vorige week ja. over voor de buitenlander. Ja, dit, uh, dit moet gewoon een speler zijn die uh, standaard in je starting five uh, staat en die ook veel minuten maakt. Nou, dat, uh, de eerste berichten zijn, uh, zijn gunstig. Ja. Hoewel, hij, hij gaf ook aan, uh, ondanks uh, Esmee zei van hij had een hele stabiele wedstrijd. Dat was des te knapper, want hij was nog helemaal niet uitgerust. En dus door al het reizen en alle toestanden die hij dus met zijn vorige club uh, Samara heeft uh, meegemaakt. Dat vertelde hij ook bij, uh, bij RTV Noord. Ja, dat is toch wel een heel uh, ja, dramatisch uh, verhaal, zeg maar. Laten we eens uh, verder kijken naar uh, de prestaties van de rest van het team. Viel mij op dat uh, uh, Kjeld ook toch aardig wat uh, speeltijd kreeg. Ja. Uh, logisch ook wel natuurlijk gezien uh, de wat smallere ro- rotatie die we dit jaar hebben. Uh, vraag ook die trouwens uh, binnenkwam uh, via onze socials en via onze apps. Hebben wij nou wel een breed genoeg selectie? Uh, nou, we gaan in principe gewoon met uh, negen man roteren, wat niet gek is binnen, uh, basketbal, uh, binnen basketballand. Vorig jaar hadden we er natuurlijk tien, maar dat was eigenlijk, daar is iedereen het ook wel over eens, één uh, te veel en allemaal een beetje te groot. Um, dus ja, nu heb je een normale uh, rotatie, alleen mijn verwachting is uh, dat richting de cross-border fase er misschien nog wel ergens een potje uh, met wat geld gevonden wordt waarvoor we dan uh, een, een tiende speler aantrekken. Omdat je op dat moment in het seizoen uh, misschien ook met blessures te maken hebt, et cetera. En dan is het te weinig. Maar voor nu is het uh, ja. gewoon En je prima. gaat natuurlijk veel meer reiskilometers dan maken. Ja, uh, dus uh, uh, ja, dat is ook veel belastender voor, uh, voor de jongens. Ja. Daar word je veel uh, vermoeider van en kom je minder uitgerust weer terug als je de hele tijd in zo'n bus moet zitten. Um, dus dat is het moment in het seizoen. Als je dan wat wilt doen en je hebt blessures of je denkt, ja, het is toch niet genoeg. Um, dan uh, kun je dan eventueel overwegen om, uh, om nog wat aan te trekken. Uh, Willem Brandwijk kennen we natuurlijk. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, uh, stabiel als altijd. Al denk ik, gezien zijn statistieken, dat het onder de ring misschien een beetje tegenviel deze wedstrijd. Ja, het was uh, een beetje ongelukkig, maar ja. reboundend was hij wel uh, gewoon zoals hij altijd is. Precies. Gewoon goed, dus um, ja, daar maakt hij een heleboel, uh, heleboel mee goed aan. Voor het, voor het feit dat hij wat meer schoten miste dan, uh, dan dat je eigenlijk zou willen. Ja. Ronald Sakis was uh, dan, uh, die, die schoot wat meer raak dan, uh, dan Willem Brandwijk. Uh, die was reboundend weer wat minder. Die uh, liet nog wel eens een balletje vallen of een balletje lopen. Um, dus ja, dat, dat compenseert elkaar dan weer. Ja. Als je nou kijkt naar uh, dit team, wat is dan voor jou uh, ook een beetje al natuurlijk vooruitkijkend naar uh, de Supercup en mm-hmm. op uh, de start van de competitie, de ideale starting five? Um, Callison, Taylor, Mounts, Bujankovs, Brandwijk. Kun je daar een beetje achter staan, uh, Bas? Of, uh... ik, ga daar, ik vaar daar blind op, want uh, <laughs> ik heb nog heel weinig gezien van de voorbereiding. Ja. He, dus uh, ik heb alleen de allereerste wedstrijd gezien. Maar goed, als je, uh, als je de statistieken naast elkaar legt, dan uh, lijkt me dat logisch. Ja. En, uh, ja, opvallend, dus dat uh, betekent dus toch dat Sander Hollanders en, uh, en Olaf Schaftenaar voor jou uh, ja. in, in ja, het rotatieproces zitten. Ja, en Lian Williams dan ook. Maar ja, Lian ja. wordt, wordt je ja. six-man. Dus Lian wordt uh, ja. uh, zeg maar een soort combo guard die Taylor en uh, ja. Callison af gaat lossen. En die dan uiteindelijk misschien zelfs wel meer minuten heeft dan een starter. Maar mm-hmm. um, ja, omdat 
Callison echt een point moet zijn en Taylor echt een twee is en niet een echte point is, uh, dan die twee laten starten. Ja. En Zakis start nu vaak, alleen uh, ik zou Brandwijk laten starten, omdat ik denk dat Brandwijk vanaf het begin af aan veel meer energie kan leveren dan uh, Zakis. En dat je Zakis meer zou moeten gebruiken als een soort, uh, ja, om, om Willem even rust te geven. Ja, en Willem heeft natuurlijk ook uh, ontzettend baat bij een, bij, bij, uh, bij een sterke point, of niet? Ja, en bij een point die Daar hem, is hij uh, heel erg afhankelijk van. Bij een point die hem in de pick-and-roll kan vinden en die ja. hem op het goede moment uh, aan kan spelen. Want hij is natuurlijk een, een absolute atleet. Want daar ligt wel um, een sleutel tot het succes, heb ik het idee. Uh. Ja, ook daar hadden we het nog even over op de tribune. Dat blijkt niet helemaal uit de stats als je kijkt hoeveel points in de paint we gescoord nee. hebben. Maar naar de ring toe... Uh, inside uh, valt het af en toe nog wel een beetje tegen. Uh, dat komt ook omdat Callison zijn drives nog erg ongelukkig zijn en Williams dus nu minder speelde door onder andere blessure en foutenlast en Taylor door foutenlast uh, wat minder speelde in het begin. Um, en Callison is gewoon niet zo handig in, in, in hard naar de ring toe gaan. Dus um, ja, ja, dan moet hij dat dan, dan ook niet zo veel doen. Nee, maar dan wordt het wat eendimensionaal als ja. Callison ja, altijd de bal zeker. moet passen en als er altijd iemand anders de pick and roll moet spelen ja. um, die dat in principe ook niet zo goed kan, dan nee, heb je wel ja. Nou, dan, dan, wordt moeilijk. Je, dan moet het tempo dus omhoog. <coughs> ja, en uh, dan in de passing moet het, game. Dan moet, ja, in de passing game moet het tempo dan omhoog. En um, als je Willem Brandwijk goed wil gebruiken, heb je een point guard nodig die gewoon heel goed is in de pick and roll ja. situaties. En um, Callison is daar nu op dit moment nog niet uh, sterk genoeg in. Die is beter op het moment dat hij gewoon uh, zeg maar de open bank kan vinden. En playcalling is ook wel goed. En hij kan best wel goed schieten ook van buiten. Dus dat is allemaal prima. Ja. Alleen ik vind hem in pick and roll naar de ring toe vaak ja. in de keuzes die hij maakt nog niet heel, uh, heel dat, sterk. Dat zijn ook dingen die kunnen groeien. Hè? Zeker, dat is ook een, een combinatie ja, wat je ja. met elkaar moet leren. Je moet met elkaar leren samenspelen. Precies. Uh, maar dat is, nu nog niet, uh, dat is nu nog niet optimaal. Nee, nee. Ook de, hè, want daar hebben Thomas Koen is toen ook uh, dat mooie verhaal over gehoord. Ja. ja nou goed, die heeft natuurlijk nog weer wat meer ervaring dan Brandwijk. Dus uh, nou Volgens mij zit daar nog wel uh, groeipotentie uh, in. Het is natuurlijk heel lastig uh, om er nu wat over te zeggen, Esmee. Maar uh, we, we kennen natuurlijk ook nog niet helemaal de sterktes van, uh, van de andere topteams. Maar uh, wat, wat verwacht je van dit jaar? Uh, of heb je een hoop? Nou, ik heb natuurlijk een hoop dat we, Die hebben gewoon, we, natuurlijk allemaal. Dat we gewoon lekker uh, kampioen ja. worden. Maar ik denk dat het wel weer lastig gaat worden tegen bijvoorbeeld een Den Bosch. Uh, maar... de, de, de team to beat natuurlijk. Ja. Nee? ja, dus ik hoop dat we daar gewoon lekker van winnen. Maar dat gaan we allemaal zien. Dan moeten we woensdag even afwachten. Ja. Ja, woensdag, woensdag wordt wat dat betreft wel een test. Want uh, ja, Den Bos is sowieso de favoriet. Mm. Maar als je er tegen Den Bos heel hard van afgaat... dan moet je je wel weer een beetje zorgen gaan maken. Dat, dat moet eigenlijk niet gebeuren. Nee. Nou ja, laten we dan uh, in ieder geval de doelstelling hebben... dat we een constante wedstrijd spelen in de Maaspoort. Ja, dat zou al. Maar dan blijf, je ook, dan blijf je denk ik wel gewoon uh, relatief dichtbij als je dat ja. lukt. Maar ja. als je één zo'n, zo'n kwart erbij hebt, zoals we tot nu toe al door hebben, dan wordt het een, uh, heb je een enorm verhaal. probleem. Nou, we hebben de Bos natuurlijk al aan het werken uh, kunnen zien. Ja. Tegen de Litouwers en tegen de Spanjaarden. Ja, tegen de Spanjaarden was uh, voor Den Bos denk ik ook pijnlijk. Dat, ik denk toch dat ze verwacht hadden dat ze daar wel uh, iets competitiever zouden zijn dan dat ze uiteindelijk waren. Ja. En tegen de Litouwers was ik eigenlijk van beide ploegen niet heel erg onder de indruk. Want ik vond die Litouwers vond ik heel, uh, heel matig. Uh, en ik vond dat Den Bosch daar in het begin nou, uh, ja, goed mee omging. Dus gewoon redelijk naar behoren speelde. Waardoor ze best wel een gat op konden bouwen. Maar die waren de tweede helft ook... Ja, dat zakte ook weg naar een ja. bedenkelijk niveau. Dus ja, daar, daar, kan ik nog niet, daar, daar durf ik niet zoveel van te zeggen. Ze hebben natuurlijk wel nu het voordeel dat ze twee hele serieuze wedstrijden gespeeld hebben. Tegen ja, twee uh, drie goede teams die er echt om gingen. Ja, ja drie. ook tegen Oostende. Ja, ja. Als die Litouwers is een beetje ja. tussendoor natuurlijk. Ja. 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 Vorig seizoen uh, konden we er eigenlijk niet bij komen bij, uh, bij Den Bosch. Uh, met name natuurlijk die playoff serie was heel matig. Uh, Heroes ongekend sterk zou ik bijna willen zeggen. Vorig jaar met een 14-0 streak begonnen om uiteindelijk uh, op 18-2 te eindigen. Ja. Dan ben je wel ongenaakbaar natuurlijk, uh, sta je aan de top. Uh, werd uiteindelijk natuurlijk ook uh, kampioen van Nederland. Maar zo richting het eind van het seizoen merkte je dat ook daar uh, uh, nou, niet de klatter in kwam, maar de vermoeidheid een rol ging spelen. Dat ook daar blessures een rol ja. ging spelen. Ja. Precies. Uh, is het daar weer een beetje hopen op of... Zijn nou. wij wat sportief wat dichterbij hun uh, gekropen? Daar Want zij zijn het... natuurlijk ook financieel zijn zij erop vooruit gegaan. Ja. Ja. Daar is het nu nog niet hopen op. Maar nee. uh, dat zou 
kunnen komen als je woensdag heel, heel erg dik verliest. Maar daar ga ik voorlopig even niet van uit, natuurlijk. Sowieso uh, hoop ik uh, zelf eigenlijk nooit van dat er allerlei toestanden bij de tegenstanders nee. gebeuren. Want, uh, de, de, als je kampioen wil worden, te, dan is het, heeft het veel meer waarde als iedereen op volle sterkte is. Want dan uh, ja, word je gewoon op waarde uh, geklopt, je, ja, geklopt ja. Of, of pak je die titels. Maar goed, uh, nou ja, uh, ik denk dat uh, Den Bosch er gewoon heel, heel goed op is. Die hebben natuurlijk nu ook nog laatst even weer twee uh, wissels uh, moeten, uh, moeten toepassen. En, uh, spelers die wel onder contract stonden, die opeens uh, ja. hè, met Hamming en, uh, en Karazi die opeens uh, ja. weg zijn. Maar dat hadden ze eigenlijk ook al op, inges- op ja. ingekocht. In, in de zin van, zij hadden er helemaal rekening mee gehouden. Dat dat met, vooral met Karazi was natuurlijk even een vraagteken. Maar ja. uh, dat ze daar helemaal uit zouden komen. Dus, ja. Ja, maar er was wel dus nog wel weer een bijzonder verhaal natuurlijk. Hè, dat het soort, juist uit je Nederlandse kern hoop je dat je dat een beetje bij elkaar kan houden. Dat is, is, is dan dat Austin niet Price de enige Amerikaan ja. die terug is gekeerd bij Den Bosch daarmee? Ja, dat is de enige Amerikaan ja. die terug is gekeerd. En ze hebben natuurlijk Thomas van der Mars nog, Boy van Vliet. Ja. Uh, en ze hebben een Amerikaan van ons gehaald. Ja, ja. Dante Thomas. Dante ja. Thomas. Ja. Um, uh, wat altijd wel aardig is, is om te kijken hoe anderen een beetje tegen Donor aankijken. En ik las een uh, artikel van Leon Kersten, hè, de uh, verslaggever onder van andere NOS. van NOS. En van Brabant um, Die schreef op zijn eigen website uh, over Donor, hoewel vorig seizoen op de valreep niet eens zo slecht eindigde met een uh, P-Next finale tegen Leiden, mm-hmm. zal een herhaling van een matig regulier seizoen niet getolereerd worden in Groningen. De aanstelling van een zware assistentcoach is wellicht een teken aan de wand. Dus ook bij de andere ploegen zien ze natuurlijk wel een heel klein beetje waar we in Groningen mee bezig zijn. He, die zijn ook niet gek. Nee, die zien ook dat een, een bepaald patroon dat Steamatch uh, aangetrokken is en dat uh, de is toch wel kritiek ook op uh, Matthew Otten en op het feit dat hij bij de voorbereiding in het Nederland bij het Nederlands team was. Um, en wat je daar nou allemaal van vindt, is denk ik de analyse van Kersten verder juist. Dat um, eenzelfde begin van, van dit jaar als wat we vol, vorig jaar hadden, um, dat zou wel rampzalig zijn en dat zou niet, ook niet geaccepteerd worden, denk ik. Ook nee. niet door de directie van Donaar. Dus ja, um, wat dat betreft ligt er wel druk op. Ja, hoe kijk jij daarna, Bas? Voel jij dat ook ergens? Of zeg je van, nou het valt wel mee, laten we eerst maar eens even gaan afwachten hoe de eerste paar wedstrijden gaan uitpakken en dan zien we wel verder? Nee, helemaal eens. Kijk, uh, ja, met name de, hè, de nederlagen tegen de op papier kleinere teams, uh, ja, die zijn uh, gewoon funest. Het is best wel een korte competitie. Hè, ondanks dat, het, uh, dat je negen maanden bezig bent uh, in, uh, tot en met de play-offs. Ja, we maar, hebben het vaak gehad natuurlijk ja. over die openingswedstrijd van vorig jaar die we verloren. Die Be- valse start. Ja, bijvoorbeeld. En, ja. je, en je, eh, vlak voor kerst verlies je nog een keer thuis van Joost geloof ik. Uh, ja, dat soort toestanden. Ja, dat moet je echt nu niet meer hebben. Dat, dat, dat kan niet. Als je, en zeker niet als je op volle sterkte bent. Hè, en uh, uh, dat er een speler geblesseerd is uh, nu in de Supercup. Ja, dat, dat gaat altijd een keer gebeuren. Er zal altijd, je moet altijd rekening houden met één uh, afwezige, zeg maar. Ja. En uh, ja, daar moet de rest van het team sterk genoeg zijn om, om geen onnodige hè, of, of uh, wedstrijden tegen kleinere teams te gaan verliezen. Dat zou, uh, nee, dat zou de onrust al uh, doen, uh, doen toen. Mee. Ja, mee eens, uh, Esme. We mogen niet meer verliezen van de Joost United en de Arissen van uh, deze competitie. Zeker niet. Nee. nee. Nee, het is wel gebeurd vorig jaar. En dan merk je inderdaad, en het is natuurlijk het jaar daarvoor, is niet helemaal eerlijk om dat jaar erbij te pakken, maar is het natuurlijk ook gebeurd. Eigenlijk zitten we gewoon al twee jaar te kijken naar uh, stroef basketbal bij Dona. Kans hebben, maar absolute underdog. Ja. Al twee jaar. Dus uh, ja, de, zaak is, de, de zaak is nu, maar het is nu wel belangrijk dat je weer aan, echt aanhaakt bij uh, een Den Bosch bijvoorbeeld. En uh, dat je gewoon een heel seizoen competitief met hun kan zijn. Want het begin van vorig seizoen uh, ja, stond, konden wij niet in de schaduw van Den Bosch staan. Nou ja, laten we dan ook maar eens eerlijk naar die financiën kijken. Want in principe zijn wij, ondanks dat Den Bosch natuurlijk een uh, groot sponsorcontract heeft binnengehaald. Volgens mij in begroting nog altijd de nummer 1 van Nederland. Den Bosch zit daar nu vlak achter. Ja, alleen qua spelersbegroting uh, is, dat, is dat wat mi- minder duidelijk. Nee, kun, kun je daar eens uh, iets van uitleggen wat het ja. verschil is tussen begroting en spelersbudget? Ja, nou ja, kijk, bij, bij, ja, een club als Donar heeft nou eenmaal ook nog heel veel andere kosten uh, qua uh, accommodatie en uh, uh, nou ja, kantoorpersoneel, dat, dat soort zaken. Uh, die kosten zijn bij Den Bosch wat lager. Dus van alles wat ze uit te geven hebben. Uh, ja, blijft in Den Bosch veel voor de spelers over. Daar staat dus uh, verhoudingsgewijs waarschijnlijk meer uh, um, geld op de vloer. En, en bij Dona zijn er ook nog andere, andere kosten. Um, ja, dus, dus dat is een beetje het verschil. Maar de spelersbegroting ligt wel ongeveer uh, naast elkaar hoor. En dat is eigenlijk ook al wel jaren zo. Alleen Donor is de enige uh, club in Nederland die, die zijn jaarcijfers ook uh, hè, publiceert. En uh, ja. Den Bosch doet dat, uh, doet dat uh, niet. Die kiezen daarvoor om dat niet te doen. Um, 
En daarom kun je eigenlijk nooit helemaal uh, uh, nou, die dingen naast elkaar zetten wat, waar het in het voetbal wel heel gebruikelijk is. Hè? Want daar, daar kun je gewoon benchmarken uh, zoals je in het bedrijfsleven doet. Dan kun je ook echt zien welke club hoeveel geld aan, uh, aan de spelers besteedt. Maar we kunnen wel uh, aan de, uh, dus de rosters zien ja, dat, dat Den Bosch en Donut, dat, uh, dat ontloopt elkaar niet heel veel. Nee. En, en Leiden kiest daar juist al jaren voor om, om een redelijk compact uh, roster te hebben. Hè, met wat, uh, Die ja. roteren mee, soms zelfs maar met zeven man. Ja. Daar hebben ze ook wel eens dat ze ja. daarmee begonnen. En, en, maar, en maar de dat, absolute sterspijder is natuurlijk daar gestopt. Dus ja, dat is gestopt. Maar ik, om, ja. om, om maar even aan te geven dat bl- uh, blijkbaar hè, bij hun, uh, ik denk dat dat een financiële keuze is om dat te doen. Want ja. elke trainer zou liever acht of negen uh, volwaardige spelers uh, laten uh, roleren. Er is geen, geen uh, coach of trainer die zegt van, ah nee, doe maar er maar zes of zeven. Dat, ja. dat is in, in deze tijden ook niet meer uh, gebruikelijk. En zeker niet als je ook nog Europese ambities hebt. Nee. Uh, komende woensdag dus die wedstrijd. Uh, ik hoop dat mensen deze podcast luisteren voordat uh, die wedstrijd online gaat, want dan maakt deze aflevering een stuk interessanter, denk ja. ik. Uh, volgens mij uh, zijn jullie er alle drie niet bij. Klopt. Nee. nee. Helaas. Alle drie uh, bezet geen jokers. Uh, ja, nee, ik, ik ga daar toch... Uh, ja, ik weet, het heeft niet zoveel zin om het daarover te hebben. Nog twee dagen voordat het zover is. Maar het is toch wel jammer dat zo'n wedstrijd... waar je gelijk om een prijs mm-hmm. uh, vecht... op woensdagavond gespeeld wordt. Hè? Ja. Dit, 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 dit verdient eigenlijk een, 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 een zaterdag of een zondag. Hè? Ja, op zaterdag, zaterdagavond of zondagmiddag. Dat ja. was nou, ideaal en, geweest. Maar, maar ja. goed, daar zit natuurlijk wel één uh, uh, verklaring bij. Dat ja, agenda technisch door de voorrondes van Den Bosch bijvoorbeeld... Uh, uh, in de B- uh, ja. BCL, dat dat uh, uh, niet uitkwam. En uh, ja, goed, ze hebben die andere supercup tegen Oostende voorrang gegeven om uh, die wel op een zaterdag te spelen. En dat was ook de kick-off voor de B-Next in uh, allerlei opzichten. Ja, dat was namelijk dan, het idee van die supercup was, dat was de Belgisch kampioen tegen de ja. Nederlandse kampioen. Dus dan heb je de B-Next supercup. En wat ja. woensdag dan is, is de Nederlandse supercup. Ja. Dus de Nederlandse kampioen tegen de Nederlandse bekerwinnaar. Ja. En ja. dan hebben we hem weer scherp. Ja. Dat, ja. Ja. <laughs> Zo is het inderdaad. Want die beker wonnen we natuurlijk ook alweer uh, tegen Den Bosch. Ja. Dus uh, ja. Hey, um, als je nu... Uh, we hebben deze vraag natuurlijk eerder op tafel gelegd, maar ik ga het gewoon weer doen. Als we nou nu een paar dagen voor de wedstrijd uh, hebben moeten inschatten. Waar staan we dan? Uh, hoe liggen de verhoudingen? Hoeveel kansen hebben we? Uh, we hebben kans. Maar ja, ik merk aan jou al een paar weken dat jij... Ik heb er geen vertrouwen nee. in. Nee, ik denk tien, tien puntjes voor Den Bosch, zoiets. Ja. En uh, nou ja, gewoon, uh, ik hoop dat we een hele leuke, constante wedstrijd kunnen spelen. Dat we het flink, uh, flink aan kunnen haken, flink spannend kunnen maken. Maar ik vind dat Den Bosch op dit moment gewoon echt verder is dan wij zijn. Um, en uh, dat is nu niet erg, want het is de supercup en met alle respect, dat is een prijs. Maar dat is niet de prijs die je uiteindelijk wilt pakken. Ja, hij komt uiteindelijk um, toch op een banner te staan. Hij komt uiteindelijk toch op een banner te staan, maar het is, niet, het is niet een landskampioenschap. Het is niet een beker. De beker is ook voor mij meer dan de supercup. Um, dus wat dat betreft vind ik dat dan ook niet zo heel, heel jammer, maar ook niet heel erg. Uh, en hoop ik gewoon dat we een leuke wedstrijd te zien krijgen. Maar ik denk dat Den Bos wint. Bas, uh, sluit je je daarbij aan of uh, heb jij, ben jij iets hoopvoller? Uh? Nee, nou ja, er, er zit ook nog bij dat uh, Den Bosch natuurlijk het thuisvoordeel heeft. Hè? Dat hebben ze vorig, ja. jaar, vorig seizoen ook uh, vrijwel tot het einde toe uh, heel uh, optimaal uitgenut. Um, totdat, nou, totdat wij langskwamen. Voor, ja, ook, uh, ja, ik geloof dat Oostende er ook hè? nog in de, in de cross-border fase, dat Oostende ook nog een keer een uh, stiel had daar. Maar ja. Ja, klopt hè? Ja, toen uh, ging Oostende thuis eroverheen. Ja, ja. Om uiteindelijk door Leiden uitgeschakeld te worden, ja. toch? Ja, 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 klopt. Ja. Hey, en, uh, maar goed, ik hoop uh, in ieder geval dat, uh, dat de stream een beetje mooi voor elkaar is als nou, blijven. want dat is eigenlijk dan weer het volgende. Ja, het is toch ja. echt uh, onmeunig uh, vervelend <laughs> dat wij daar iedere keer op moeten terugkomen. Ja. Want uh, met het wegvallen uh, van Ziggo mm-hmm. zijn we er eigenlijk qua media alleen maar op achteruit gegaan. Ja, en daarom komt het nu nog veel meer op de eigen producties van de clubs aan. Ik heb de wedstrijd Oostende, Den Bosch was keurig in beeld. Dus dat, dat was zeer goed te volgen. Dat werd volgens mij ook op de Belgische televisie gewoon uitgezonden. Ja, dat klopt. Dus de, daarin was de regie, die was daar zeg maar door, door gelust. Ja. En dat is nu echt even afwachten in Den Bosch. Dus ik hoop ja, dat ze daar ook de titel ambities hebben. Want dan moeten ze in ieder geval matchen wat Dona nu de afgelopen jaren sinds corona al heel strak neerzet. Ja. Vorig jaar hadden we natuurlijk de automatische camera bij Den Bosch. Mm-hmm. Uh, nou, daar werd je af en toe nogal zeeziek van en de beeldkwaliteit daarvan was ook redelijk korrelig te noemen. Um, dus ik ben benieuwd. Dus testcase ook. Ja. Ja. Ben jij een beetje een uitwedstrijdende uh, bezoeker, Esmee? 
afgelopen jaar voor het eerst een paar keer gedaan. Maar nou. ik vind het wel heel leuk. Ik vind de sfeer ook heel leuk. Wat was je eerste uitwedstrijd? Weet je het nog? Volgens mij was dat tegen Leeuwarden. Oh, Aris, ja. uh, die, die, die play-off uh, wedstrijd. Ja, volgens mij wel, ja. ja ben je dat was wel een bol te bol. Al, uh. <laughs> ben je daarvoor niet ook al Den Bosch uh, mee geweest? Dat was toch daarna? Nee. We zijn zo vaak naar Den Bosch geweest dat ik inderdaad de Den Bosch wedstrijden niet meer helemaal uit elkaar kan houden. Maar dat zou, ik weet was jij niet mee naar Leiden in het uh, coronajaar? Leiden. Ja, ook. Ja, 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 ja dat maar, was de eerste. Ja. Maar ik snap wel waarom die je vergeten bent. Want daar was natuurlijk totaal was niet de sfeer van een uh, uitwedstrijd. Nee, daar was geen je, publiek. Nee, daar nee. zat je eigenlijk als, uh, meer als nou ja, toeschouwer. Ja, ja, niet, en niet echt als fan of zo. Nee. Niet heel fanatiek of zo. Maar, nee. Nee, moet ik, ik, wij hadden die ja. ervaring natuurlijk in Leicester uh, uh, een tijdje ja, geleden. Door die Queen. Ja, dus dat was wel weer, werden wij ook even teruggeslingerd naar dat coronasfeertje. Ja. Dat er bijna niets mogelijk was. Uh, allemaal heel bijzonder. Uh, uh, maar dit seizoen vaker naar een uitwedstrijd. Want uh, jullie <laughs> hebben natuurlijk al lang door waar ik mee bezig ben. Waar ja, we ik gaan weet waar jij heen gaat. Maar gaan we naar Zwolle? <laughs> jij hebt toegezegd dat jij uh, ook meeging, toch? Ja, Tussen, zeker. Aan mij wel. Ja, ja, ja ik ja, zit ja, hier ja, ja. voor het blok. Ja. Maar, ja. De eerste uitwedstrijd die wij in de reguliere competitie spelen... wordt gespeeld op 16 oktober... Om twee uur smiddags in het Landsteden Sportcentrum tegen Landsteden Hammers. En uh, we zijn een beetje bezig om die wedstrijd te hypen door deze podcast heen. En we hopen gewoon dat eigenlijk iedereen die luistert, die zondagmiddag gaat afreizen naar Zwolle. Ja. Uh, ik moet er wel bij zeggen, helaas geen georganiseerde busreis door de supportersvereniging. Uh, dat is niet erg, maar het is wel goed om dat te benoemen. Want dan weten mensen in dit stadium al dat ze daar in ieder geval niet op kunnen rekenen. Yes. Uh, maar goed, het is geen je... voetbal, dus het is vrij vervoer. Het is gewoon ja. vrij vervoer. Groningen speelt uh, die middag uit bij FC Twente. Nou, uh, de, de, Breek me de bek niet open. Breek me de bek niet open, inderdaad. Want daar kun je als supporter niet normaal heen. Maar gelukkig naar deze pot wel. En uh, voor mensen die met de trein afreizen, wil je mee, stuur ons even een berichtje. Ik moet er wel bij zeggen, het wordt een lange reis. Want er zijn natuurlijk weer werkzaamheden. Tussen Meppel en Hogeveen? Ja, we moeten een klein stukje met de bus. Ja. Aan de andere kant, weet je, als je met een groep bent, is dat gezellig. Ja. Ja? Ja, ik geloof dat, ging jij mee met de trein? Of ga je met de autocombi met pap? Want die wil ook heen. Ik weet het niet. Ik heb nog okay. geen planning. Nee. Nou, als je meegaat met de trein, van harte welkom. Duurt ook nog even, want het is nog maar uh, het is nee, nog maar, drie weken. Nee, maar mensen moeten, moeten dat wel ja. even vrijhouden in de agenda. Ja, even natuurlijk. omcirkelen, blauw omcirkelen. Ja, zondag 16 oktober met een grote groep achter de presans geven om... Ons donor te steunen in Zwolle. En daartussen, tussen die twee uitwedstrijden voor de Supercup in Den Bosch en voor de competitie tegen ja. Zwolle, zit natuurlijk die eerste thuiswedstrijd. Ja. Daar gaan we het nu alvast even over hebben, kort. Omdat wij helaas volgende week geen uitzending hebben, omdat uh, onze studioapparatuur op locatie is voor een andere podcast. Oh ja, van de jongens van Converminderde Podcast. Maar dat wordt wel heel voor de luisteraars van Converminderde Podcast, wordt dat wel een hele leuke uitzending. Grensverleggend, zou ik ja. zeggen. Ja, grensoverschrijdend uitzending. Ja. ja. Dat, uh, dat denk ik ook. Uh, maar dat betekent dus dat we de volgende week even niet zijn. Uh, maar goed, wij openen net als vorig seizoen tegen Aris Leeuwarden. Maar dan in Martini Plaza. En Gelukkig. niet in oh. het Kalverdijkje. Uh, ik denk al met al toch wel een hele prettige wedstrijd om mee te starten. Esmee. Leeuwarden ja. thuis, daar kun je... Nou, Hopelijk gelijk een. Uh, dat dachten we vorig jaar ik ook. Ik wou net zeggen, ga je nou. Dit, je gaat dit toch niet jinxen? Nee, ja. nee, we gaan dit even afkloppen, maar toch? Nou ja, uh, <laughs> je hoort. <laughs> ja. Je hoort van Aris te Ja, Leeuwarden thuis, er zit wel even tussen. We hebben anderhalve week uh, tussen die Supercup en die. Uh, ik, ik, had, uh, even, ik had het niet helemaal scherp hoog. Ik dacht dat we gelijk dan op die zaterdag. Nee, nee. Uh, alweer de competitie zouden starten. Ja, dat had, was zo geweest. Als ja. uh, Leiden heeft natuurlijk nog de Europese voorronde in uh, Cholet. Dus uh, ja. dat, dat is er tussen gekomen. Daarom is die wedstrijd. Uh, ja, het wordt uh, de Schiphol-wedstrijd, uh, gaan ja. we die noemen, Klaas-Jan. Omdat ja. wij dan uh, vanaf Schiphol nog even naar Leiden en dan uh, daarna het vliegtuig naar. De... Ah, die zat daar natuurlijk. Ja. Ja. Ja, uh, ja, 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 ja. Baltimore. Uh, God, dat is trouwens ook, dat wordt wel een verhaal hoor, mensen. Want uh, jullie denken nu, waar heeft hij het over? Ja, inside information is nou, het. Uh, we gaan uh, uh, eind november gaan Janiek, ik en nog een paar andere uh, uh, liefhebbers van uh, reizen en American voetbal een lang weekend naar Baltimore. Om daar de Baltimore Ravens onder andere te zien spelen. En dat betekent dat wij op, uh, toevallig op vrijdag de 19e van november naar New York vliegen. Maar wat wil nou het toeval? Donar speelt de inhalwedstrijd uit bij ZZ Leiden op de 18e. En ja. dus, wij zijn daar natuurlijk al, want we nemen een airport hotel, want we vliegen om kwart over negen ochtends. Ja. En dat betekent dat wij die avond ervoor eventjes Leiden uit kunnen meepakken. Ja. ja. Maar, dan zijn we er nog niet, dan vliegen wij op vrijdag naar Amerika, vliegen wij op dinsdag weer terug, landen wij op woensdagochtend op Schiphol. En waar speelt Donar op woensdagavond? 
Brindisi. In Brindisi. Dus ja. Smee uh, weet nog niet dat het definitief geworden is, maar die heeft ons werkelijk voor gek verklaard voor wat wij gaan doen. Maar ja. dus wij, uh, wij landen in de, op de vroege woensdagochtend om een uur of half acht op, uh, op Schiphol. En dan vliegen wij aan het eind van de ochtend weer van Schiphol door naar Rome. Uh-huh. Daar moeten wij, Rome we komen. Daar moeten wij een ja. paar uur wachten. En dan met een ander vliegtuig vliegen we door naar Brindisi in de laars van Italia. En daar aangekomen om, uh, als het goed is, half zeven... Redden wij hopelijk de tip of van die pot? Ja, het zou wat zijn. Hopelijk. Nee. Strakke planning. Want die is om half negen, geloof ik. Hè? Ja, ik heb er is nog te... geen tijd bekend. Oh, volgens mij. Dus wij hopen volgens heel erg dat het half negen, okay. half negen is, inderdaad. Ja. Ik zag hem wel al staan nou, bij de FIBA. Maar nou, dan, dan moet dat die zou voor ons heel goed uitkomen. Ja. Ja, dan ja. moet die taxichauffeur nog steeds rijden als een, als een bezetene. Nou, oh, maar wij zijn daagse, in Italië geweest. Daagse, daar daagse, rijden ze ja. wel als een bezetene. Ja. 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 En maar één tip: zet daar niet extra geld op van tevoren. Want dan kom je er helemaal omgekeerd uit zo'n taxi. Dat heb ik een keer in Florence meegemaakt. Een, een wedstrijdje tussen twee taxis. Nou, oh, ja. dat was uh, een belevenis op zich. Maar dat is daarna wel even bijkomen, zeg maar. Als je een beetje. Uh, als je daar niet zo goed worden. tegen kan. Nee, 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 ja, nee, nee precies. Nee, dat waren wij. Brindisi was al wat langer bekend, uh, Bas. Ja, klopt. Oh, ja, hoe is het eigenlijk met onze andere tegenstanders ja, hoe in Europa? Ik heb eigenlijk maar geen idee hoe. Nee, we hebben, uh, de tweede tegenstander is bekend uh, geraakt. Uh, Boedi Velnik is het geworden. Die heeft uh, de finale verloren. Uh, van Broos Bamberg. Van Broos Bamberg, ja. de Duitsers. Ja, van uit, de Duitsers. Waar komen die vandaan, Bas? Uit welke stad? Ja, dat weet ik dus niet. Kiev. Oh, Boedi Velnik. Oh, okay. Ja, nee, goed. Ja, ja nee, klaar. Uh, en maar, waar, die gaan natuurlijk niet spelen in Kiev. Nee. Hè, gezien alle uh, nou ja, toestanden, oorlogen, nou, invasies. Heen. Ah, kijk, nu, nu snap ik het bruggetje. Maar wat uh, hoor ik nou vandaag? Zij gaan waarschijnlijk de thuisstrijden afwerken in het prachtige plaatsje Rome in Italië. Wat? <laughs> Ze ja. gaan in Rome spelen. Ja, dat schijnt. Dus dat is nog niet helemaal... Ik heb, het, ik heb de bron daarvan Oeh. nog niet uh, bevestigd. Rome away. <laughs> ja, maar... Nou, d- dat zou dus wat worden, joh. Want dan... Uh... Dalen. <laughs> ja, ja, ja. Afdalen naar Rome. Oh. Dus dat is maar, best wel naast de deur natuurlijk. Moeten we nog een vlucht naar Rome boeken? Ja, man, dan ben ik wel heel veel in Italië geweest dit jaar, hoor. Ik kan geen pasta ja, meer zien straks. Alsof het een straf is om naar Italië te gaan. Nee, en naar, Rome, naar Rome vind ik helemaal geen straf. Want ja, ik studeer geschiedenis. Dus dan... Ja, maar, je zult ja. mij een heleboel uh, Romeinse shit af moeten. Jongens, ik, ik weet niet uh, hoe we ver de, de portemonnee dan uh, reikt, want nee. kijk, <laughs> jullie zijn... Uh, uh, nou, gaan wel heel veel vluchten heen. Dus, uh, ja, nee, nee, heel veel vluchten naar Rome. Jullie zijn dan zeg maar net een weekje Over terug. Over heel veel wegen. Weekje uh, terug uit Brindisi en dan is het ook al. Het is ah. namelijk de zesde poolwedstrijd. Die uitwedstrijd oh, tegen... Uh, ja, ik, uh, ik, ik weet ook niet. Ik, uh, ik heb dan tegen die tijd namelijk een nieuwe baan. Uh, dat kan ik nu wel zeggen, want ik heb het ook tegen mijn werkgever al gezegd. Ja, precies. Dus ik moet even kijken hoe mijn uh, werkschema dat eventueel kan opvangen. Of, uh, hoe zit jij dan eigenlijk? Of misschien moeten we daar maar blijven. Ploegendienst. Ja. Wanneer is dit? Dit is... Uh, 30 november. 30 november. Ja. Rome? Ja. Rome, we komen? Rome, we komen? Moeten we daar misschien blijven gewoon? Uh, nou, dat zou misschien bijna wel. Dan, daar zit, we, we zitten nu live te brainstormen over deze trip. We hebben het uh, nog niet geboekt namelijk. Nee, nou, maar dan moeten, we, staat, uh, dan moeten we even kijken wat Airbnb's en hotels uh, in Rome kosten. Want dan moeten we daarna eigenlijk uh, twee dagen later of zo terugvliegen naar Rome. Ja. En dan nou, daar... Uh, maar, uh, welkom bij een live brainstorm ja, sessie over hoe bezoeken we Europese nee, maar dit, maar dit is wel leuk. Dit is, dit is het allerleukste. Wij hopen om, om natuurlijk dat we hiermee mensen ook inspireren ja. om uh, niet te doen wat wij gaan doen. Maar misschien wel een van die twee potjes Precies. mee te pakken. Uh, ja. De luisteraars wil ik nog wel even waarschuwen. We gaan nou niet uh, als een blinde overal dingen boeken voor die nee, Rome-wedstrijd. Want die want... Europese wedstrijden zijn notorious voor dat ze ja. omgeboekt, afgezegd. Ja, dan weer op dinsdag of woensdag of donderdag. Ja. Of de, dit is dan toch weer in Slowakije of weet ik veel. Hè. Dus uh, wat di- even, zo, hè, wat wacht even is, op de bevestiging. Dit is natuurlijk totaal onlogisch dat een ploeg uit Oekraïne in het, in het zuiden nou. van Italië gaat spelen. Nee, oh, nou ja, voor... ook, ook een wedstrijd? Ja, geen idee hoor. Nou ja, je moet toch ook om je eigen fans denken? Als het nou in Polen gespeeld wordt, kunnen ze natuurlijk even er veel erbij kunnen zijn, ja, maar dat is... Een, maar jongens, er zitten heel veel Oekraïners daar. Maar ik denk dat dat überhaupt al ja. wel een beetje een utopie is natuurlijk. En het moet ook net een zaal zijn die geschikt is voor de FIBA-regels en die voor de, ja. die tijdstippen vrij oh, is. Oh, die hebben ze wel in Polen, hoor. Maar jongens, ja, jij bent ook Polen Even, uh, even ja. Een, ja. Daar, uh, ja. een stapje hoger in deze helikopterview, ja. dat ze in Kiev op dit moment nog net even andere dingen aan, de, aan het hoofd hebben. Dus uh, Als een zaal ja, zich aanbiedt, zeg dus, gewoon ja. Dat zeg, dat, jij, dat ja. zeg jij nu wel. En, uh, ik vind het ook wel een terechte opmerking. In het algemeen hebben de mensen natuurlijk echt wel wat anders aan het hoofd. Maar ik denk dat als je zo'n prof 
ploeg bent mm-hmm. en je wilt volwaardig uh, weer draaien, ja. dan moet je dat natuurlijk, die knop moet je uitzetten en dan moet je weer vol focussen op de sport. Nou, ik, ik denk dat ze juist voor de continuïteit van de club uh, daar gaan. Hè? Dus, en dat ze uh, n- nog een, een nou ja, ook, ook dat is gewoon natuurlijk een samengesteld team van een, een stuk of uh, zes uh, Oekraïners en, ja. en wat uh, internationale spelers. Ja, dat, die, dat, dat, dat in feite de locatie niet eens zo uitmaakt. Ja, je speelt een nee. heel jaar eigenlijk alleen nee. maar uitwedstrijden. Ik, ik heb het ja. ook maar die fans, uh, ja, ik, ik, de fans, ja, ik weet niet hoe, het, hoe ja, de, de stemming in Kiev op dit moment Dat denk ik ook omdat ik altijd heel vanuit de fanperspectief ja. denk. Maar als ja, je het inderdaad hebt over uh, sportieve continuïteit ja. voor zo'n Oekraïens nou, team. Wat, wat zij, ja, kijk, wat zij nu laten zien is dat, zij, dat, het, dat het team gewoon nog doorgaat uh, en bestaat. En hoe dat financieel allemaal gaat, ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, hè, ze want... kunnen nog wel een beetje basketballen ook. Ja, en, ja. en hiermee zorgen ze dat hè, als het weer uh, hopelijk uh, ooit weer een keer rustig wordt in het land, ja, dat ze dan... Uh, uh, nou ja, thuis kunnen komen. En ja, dan, dan is ja. er in ieder geval een team uh, waar ze uh, weer, uh, weer naartoe kunnen gaan. Moeten wij nog een kleine, alvast een kleine oproep doen voor de thuiswedstrijd nou, tegen die ploeg? Of gaan we dat even bewaren? Zeker voor, uh, niet. Uh, okay. ik, zat, ik zat eraan te denken, nou, ik vind, we hebben het nu toch over. Dus uh, ja. er werd iets heel moois geopperd. Met mm-hmm. wie hadden we het ook alweer over? Ik weet niet meer met wie, maar iemand... Geen idee, uh, maar we hebben het er gisteravond over gehad. Ja, iemand, nou, uh, ja. iemand kwam opeens namelijk met het idee mm-hmm. uh, om, als wij die thuiswedstrijd spelen... En uh, ik weet niet, misschien luisteren de mensen van de club mee. Uh, misschien Zes... kunnen wij dat nog even voorleggen, ook aan de club. Ja, ja 26 oktober. 26 oktober, uh, in Martini Plaza. Hoe mooi zou het zijn als we daar allemaal in het uh, blauwe geel komen? Ja. En dat, daar, uh, dat, die hal zo, dat wij zo die mensen gaan ontvangen... En uh, onze steun ook uh, op die manier gaan betuigen aan, uh, ja. aan die nou, ploeg. Dit lijkt me ook... Uh, kijk, uh, het is in, in Nederland niet gebruikelijk uh, hey, om, om volksliederen en dat soort dingen te gaan spelen. Maar jullie hebben dat nu in uh, Leicester meegemaakt. Ja. Hè, met het, uh, nou, het Britse volkslied en, en dat van Nederland, toevallig ja. dan. Ja, dit lijkt me ook een uitgelezen mogelijkheid om, uh, om, om dat op 26 oktober ook aan te grijpen. Als de FIBA-protocollen dat toelaten. Ja, want politieke statements liggen natuurlijk wel gevoelig bij sportbonden. Ja, maar, maar, maar wat je als fan aandoet, ga je natuurlijk helemaal zeggen. Nee, dat is zeker zo. En, en of dat dan precies voor de wedstrijd moet of op een andere creatieve manier, dat moet, moet nog uitgezocht worden. Maar ik, ik weet wel weer vanuit het voetbal dat, dat soms de protocollen juist een beetje... Uh, nou, ervoor zorgen dat je, dat je niet alles maar zo kan. Maar dat een zaal uh, uh, blauw-geel wordt aangekleed, dat hebben we al in veel meer sporten nu uh, gezien. Hè? Ja. En, en de, de steun voor, uh, voor nou, die... Uh... En misschien zijn er uh, mensen die luisteren die uh, denken van... Hé, hey, ik uh, zit in het bedrijfsleven, ik uh, zou hier wat... Uh, voor kunnen betekenen. Ik wil hieraan bijdragen. Op wat voor wijze dan ook. Ik heb toevallig 400 Oekraïnse vlaggen liggen. Ergens. Ja, of misschien uh, heb je het gevoel dat je denkt van nou, ik, krijg, zeg maar, ik krijg het op mijn hart om, uh, om deze actie te steunen. En uh, ja. ik, uh, ik, uh, ik produceer t-shirts of uh, weet ik veel niet wat. Ik Zoiets. doe maar wat. Hè? Ja. Lijkt mij echt fantastisch om, uh, nou, om daar, uh, om daar uh, die mensen een hart onder de riem te steken. Precies, uh, ja. Op ja. deze manier. En hoe klein dat dan ook is in het grotere geheel der dingen. Uh, ik denk dat je ook uh, juist met sport uh, dit soort dingen altijd even kunt, uh, kunt aantippen, zeg maar. Ja. Op, uh, op deze manier. Um, nog even een laatste dingetje, Bas. Want jij ja. bent hier altijd beter in dan ik. Mm-hmm. Um, die laatste tegenstander in de pool, wanneer weten we wie dat is? Ja, dat uh, wordt uh, aanstaande vrijdag bekend. Dus okay. 30 september. Er zijn nu, uh, uh, nou, als de mensen luisteren, dinsdag zijn er uh, zeg maar een soort kwartfinales. Uh, op woensdag zijn er halve finales. En op vrijdag, tussen, uh, nou, grofweg tussen 6 uur en 10 uur, zijn er vier finales waarin bekend wordt ja. uh, welke, welke teams het uh, gaan worden. Oké. Okay. En uh, ja, daar kan ik nu van alles en nog wat over zeggen. Maar, maar het is nu nog heel onduidelijk, want als je, ja. er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen nou. dat je nog niet weet welke teams echte kans hebben zijn. Dus nee, dat, ja. st- sterker nog, um, uh, doordat er dus allerlei weer afhallers uh, uit die uh, Basketball Champions League BCL zijn inderdaad, zijn er ook nog weer drie lucky losers. Dus in die finales, hè, er zijn vier finales, uh, keer twee teams, acht teams, daarvan gaan er zeven door. <laughs> ja. Wij krijgen weliswaar een winnaar van, van, de, van de tweede kwalificatiegroep. Maar er zijn dus de drie van de vier uh, verliezers op vrijdag. Die gaan ook nog door. En dat is juist heel goed nieuws voor Leiden. Leiden. Die dan weliswaar eerst uh, de halve finale gaan moeten overleven tegen uh, zeer waarschijnlijk een Poolse uh, team. Maar uh, ja, die, hebben, die zijn door deze drie uh, extra tickets toch wel uh, uh, nou ja, 
iets kansrijker dan ik ze nog uh, zeg maar een vorige week of twee weken ja. geleden had ingeschat. En heel belangrijk voor Leiden dat ze Europees basketbal gaan spelen. Ja, als dat zou kunnen lukken. Ja. Goed, daar hebben ze, we hebben het nog niet over Leiden gehad. Maar, uh, en voor het Nederlands basketbal in het algemeen natuurlijk. Ja, ook tuurlijk. Ja, ja. Zeker. Ja, ja, we hebben het nog niet over Leiden gehad, maar die hebben nogal uh, nog een iets rommelige, rommeliger uh, voorbereid. Ja, maar die gehad. hebben wel meer oefenpotjes gewonnen dan wij. Voor zover dat wat zegt. Ja. Maar dat, ja. dat is waar. Ook wel iets ander kaliber tegenstander, hè? Klopt, maar ook bijvoorbeeld van Zwolle gewonnen. Ja. 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 Wat ik niet verwacht had. Maar wat, wat zegt dat dan weer over Zwolle? En zo kunnen we natuurlijk... Zo blijven ja. we bezig Zo kunnen we doorgaan. Ja. Zo kunnen we de hele nacht doorpraten, ja. ja. Nou, dat gaan we niet doen. Hé, hey, Esme, uh, na een hele lange uh, zomerstop altijd... en na uh, allerlei oefenpotjes waarvan je uh, van alles kan vinden... maar ook weer niet. En wat zeggen oefenuitslagen eigenlijk? Want hè, dat, dat is natuurlijk altijd de grote vraag als het om oefenen gaat... Gaat het nu weer echt beginnen? Hoeveel zin heeft uh, Esme en hoeveel zin heeft de familie Masson daarin? De familie Masson, inclusief ikzelf, hebben daar heel veel zin in. Ja. Kom je ja, wel zeker. af en toe ook even in het sfeervak staan? Aan, ja, tuurlijk. tuurlijk ja? Dat zei ik zo straks al, hè? Ja. het sfeervakje. Ja, Esme zei nog, hè? ik kan niet zo lang stilzitten. Dus ja, dan ja. moet dat maar. Dan moet ja. je maar staan. Van die surfe ja. surf tribune af en uh, hè? Ja. Lekker, uh, lekker sfeer maken. En die uitwedstrijden. Oh, die uitwedstrijden. Ja. Oh. Oh. naar Zwolle, jongens. <laughs> Massaal. Hey, wij, um, uh, de naamgever van deze podcast, ja. Jason, uh, we hebben hem een uh, tijdje niet gehoord. Nee, dat, maar nu dat, het seizoen weer echt gaat beginnen, gaan we het contact met hem natuurlijk weer, uh, weer oppakken. Dat lag ook een beetje aan ons. En ik denk van, uh, deze beste man heeft ook gewoon even een uh, zomerstop verdiend. En uh, er waren ook niet heel veel uh, uh, actuele onderwerpen om hem over te bevragen. Nee, maar nu de echte wedstrijden weer gaan nu beginnen, we, willen we ook ja. graag zijn takes ja, uh, weer zeker, horen. Ja, zeker. Hij, uh, hij volgt het allemaal op de voet. En uh, nee, we hebben, ik heb hem deze keer uh, eens even gevraagd naar zijn... Uh, Activiteiten met de Jason DeRusso Academy. Hi Bas. Uh, yeah, met de Academy tot nu. Uh, yeah, doe ik gewoon uh, clinics en workouts en dit soort dingen met yoga. Uh, maar ik probeer dat uh, meer te ontwikkelen um, in de komende tijden. Maar ik wil ook uh, yeah, heel veel dingen doen. Misschien uh, werken met bedrijven om. Uh, ja, yeah, teamwork kwaliteit en wat het betekent om um, een teamspeler te zijn en uh, dit soort dingen. Um, maar staat allemaal op mijn website. Um, maar ja, yeah, voor nu, uh, wat ik meestal doen is, ja, uh, yeah, werk met uh, yoga dan uh, basketbal vaardigheden. Ik heb ook een clinic uh, in Roden, 15 oktober, tijdens de herfstvakantie voor beginners en uh, ervarende spelers. Um, dus ja, uh, yeah, dat is wat uh, ik nu doe. En wil je daar meer over weten? Neem vooral een kijkje op de website van de Jason Academy, zou ik zeggen. Over jeugd gesproken, Bas. Ja, ik heb mijn uh, telefoon al eventjes uh, voorbereid om uh, het een en ander op te noemen. Het was niet zo moeilijk, want uh, ik ben uh, zelf even bij de onder 22 uh, geweest uh, afgelopen zondag. En uh, ja, die wonnen uh, uh, thuis van Bal Weert. Ah, daar zit een mooi muziekje onder. Prachtig. Ja, dat is het jeugdmuziekje. Vorige hey. keer aangekondigd. Ja. Weert uh, een van de... Om de jeugd erbij te houden, om ze wakker te houden. Ja. Weert uh, vaak een van de ja, gerenommeerde teams ook uh, in het uh, jeugd. Uh, hij mag wel iets achter inderdaad, uh, anders kan ik mezelf niet meer horen. <laughs> Dat is een afleiding hè, voor Bas. Ja, ja, ja zeker. Maar uh, die wedstrijd uh, werd, uh, werd gewonnen met uh, 61-56. Uh, uh, ja, Dono had eigenlijk controle over die wedstrijd. Maar op het einde maakte ze zichzelf nog een beetje, een beetje lastig, maar... Uh, nou, de, tweede, de tweede winst is binnen voor, ja. uh, voor dat team. Dus dat is erg leuk. Ze zijn daarmee ook koploper. Omdat ze nou ja, ook beide wedstrijden hebben gewonnen. Maar ook meer hebben gespeeld dan de tegenstander. En uh, aanstaande zondag uh, ja, gaan ze een leuke uitwedstrijd spelen. Om vijf uur spelen ze namelijk tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Nou, en dan hebben we nog de onder 18. Die heeft uh, helaas ook de tweede wedstrijd uh, nipt uh, verloren. Nadat ze eerder al van Leiden hadden verloren, uh, gingen ze nu onderuit tegen Bal Limburg uit Weert. Dus ja. zij speelden juist een thuiswedstrijd uh, of een uitwedstrijd tegen uh, Weert. Uh, ja, hebben dus nog uh, nu twee potjes verloren. En aangezien Dona zelf niet speelt, is het misschien leuk om uh, zondag om 1 uur in het Willem-Alexander Sportcentrum te gaan kijken naar Dona onder 18 tegen Triple Threat. En die komen uit Haarlem. Haarlem. Dank je wel, Bas. Ja. ja. Nou, uh, het, gaat, uh, het gaat allemaal weer beginnen voor uh, Dona, voor de jeugdteams. Uh, we gaan weer los. Ja. Leuk. Het seizoen begint nu echt. En we gaan ook echt los, hè? want uh, we spelen ook gewoon uh, met de kerst dit jaar bijvoorbeeld. Ja, wordt ziet ook er een, allemaal uh, net even wat anders uit, hè? Pannenkoekenbakken. Ja, wordt ook een uitwedstrijd. Ja, pannenkoekenbakken. Ja, dit is een... Uh... Ja, ik vind daar wat van. Waarvan? Dat jij met kerst naar een uitwedstrijd ja, gaat. Ja, maar jij gaat gewoon mee. Tweede kerstdag. 
En ja. de, hele, de hele familie. Dat heeft te maken met pannenkoekenbakken. Zelfs dat Annette meegaat. En de schoonfamilie. En daar dan weer de schoonfamilie van. <laughs> we gaan het zien. Ja. We, hebben, we hebben hele leuke plannen voor die uitwedstrijd. Maar dat moet nog even een klein beetje... Uh, dat zeg ik zo even. Okay. <laughs> Hartstikke goed. Krijgen we allemaal een dona kerstmuts of zo? Nee, uh, ander plan. Vast wel. <laughs> Um, goed, maar goed, dit is, dit is allemaal family business, volgens ja, mij. <laughs> dat is ook wel weer mooi in zo'n podcast. Beste mensen, Beetje, uh, wij zijn er, uh, <laughs> even kijken hoor, we zijn er 10 september weer. Uh, met oktober. De Ra- uh, 10, 10 oktober uiteraard ja, toch, zijn ja. wij er weer. En dan weten we hmm. dus uh, exact uh, of wij wel of geen Supercup hebben gewonnen. Hmm. En hoe de eerste competitiewedstrijd tegen Aris Leeuwarden ja. is verlopen. Ja, en dan zitten we vlak voor die uh, eerste uitwedstrijd in Europa ook. Dus uh, dat is allemaal... Uh, ja, waarvan we dus de tegenstander nog, nog niet, niet eens weten. weten. Nee, dat, is, nee. dat weten we vrijdag pas. Nou, laten we hopen dat het een beetje in de buurt is. Dan kun je ja. daar met een treintje heen. Ja, of treincombi. Kun je misschien met een trein of een auto stappen inderdaad. Ja. Uh, ja. Want vliegtickets boeken op, uh, op korte termijn, dat is altijd een prijzige bedoeling. Dus, ja. uh, dat geld, uh, het geld graag niet hebben. Geld gelukt me niet op de rug. Nee, als mensen ons willen sponsoren, dan kunnen ze natuurlijk naar onze petje.af pagina. Donapodcast.nl En dan steun je de Woeso Radio En dat doen ook een aantal mensen waarvoor dank Nog wat mensen die die zelfs uh, Iedere maand wat aan ons overmaken De mensen die luisteren en die dit horen Die weten wie het zijn En uh, dat waarderen wij zeer En dan kunnen wij dat hopelijk weer uh, terug investeren In uh, mooie verslagen En uh, bijvoorbeeld uh, De uitwedstrijd uh, bij Brindisi Precies Of de uitwedstrijd bij Zwolle op 16 oktober, waar we massaal heen gaan. Dat, dat wordt, maar dat wordt een wedstrijd, dat wordt een verslag en dat wordt een uitvraag ja. waar nog jaren over maar gaat worden. Maar dat wordt als haringen in een ton in die trein naar Zwolle natuurlijk. Hè? Dat, nu wij in, met deze... Maar uh, wel eerste klas. <laughs> nou, <laughs> nou, ik denk dat... Voor we dat paantje? Nee, nee, dat doen we gewoon lekker doen. tweede klas. Joh. Oh, ja. Moet, middag, moet, ja, maar er moet wel geld overblijven voor Brindisi. Oh ja, ja dan kunnen we daar nog een keer een pastaatje eten. Ja. Ja. En een Bira Moretti opentrekken. Precies. Moeten we niet een random restaurant in lopen? Want daar hebben wij ervaring mee. Dat kunnen wij niet. Uh, dit is de verkeerde eindtune. Dit is een Dit is een Ellen Woensdag. Je zit gewoon in een heel andere... Weet ik als vaste luisteraar van Ellen Woensdag. Ja, dit is hem. Dit is hem. Ja, daar komt ik hoor opeens iets. Nee, dit klopt niet. Mooi man, al die geluidjes. Je kan ons volgen op Twitter. Yannick via het Yannick Masson. Dubbele en dubbele en pas via het Dona 2014. En mij via het Klaasje wel. Nou, wat is je handel? Esmee Mason. Het is mee Mason. Dubbel. Dubbel S. Dubbel S en dubbel E, hè? Ja, dat ook. De Wizard Radio is op Twitter, Facebook, via Instagram te volgen via Donut Podcast. Je kan bij deze podcast abonneren via Twitter, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Leuk, 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 leuk. De Wizard Radio is een productie van KVM Media. Volg via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 5 van de Rooster Radio. En wij blijven het roepen tot donar. Ja, ja. Hele gekke vrouw.